0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Overloos op King seizoen 3 aflevering 16 en mijn gast vandaag in Overloos is een heel erg bekende van dit programma, namelijk onze voormalige huisdichter Daniel D. Daniel, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn weer. We gaan het hebben over jouw nieuwe roman De Echo van mijn voetstappen. Laten we eens beginnen met de buitenkant van de roman. En dan niet de cover, die staat ook fraai vanwege dat echo... dat ook terug echoed in het lettertype. Eh, maar de kleur, jouw naam staat... en eh, het feit dat het een roman is, staat in oranje op de kaft. Maar ja. ook de roman zelf. Dat bedoel ik, de pagina's, althans de buitenkant van de pagina's... zijn ook in oranje. Ja, dat klopt. Ik zie dat
1: eigenlijk nooit. Meestal zijn, tans, mijn boeken zijn altijd gewoon wit... Ja, precies. Ja, ja, deze techniek uh, die heet uh, opsnee. Opsnee. En uh, ja, waar dat nou precies vandaan komt, weet ik niet. Ik moet er zelf altijd een beetje om lachen. Omdat ik nu eenmaal een perverse geest heb. Maar uh, wat je dan ziet voor de luisteraars... je ziet de, uh, ja, de pagina's aan de buitenkant. Dus eigenlijk alleen maar nou ja, dat dunne vlak. Uh, is in dit geval bij mij oranje geverfd. Maar als je het openslaat, zijn de pagina's gewoon wit. Ja, van leesbaarheid uh, dus, wel handig. Ja, dus aan de buitenkant is het oranje. Uh, het is niet mijn eigen idee geweest, hoor. Dat is van... Uh, de vormgever, Ralf Emmerich, die, uh, nou, die heb ik eigenlijk een beetje een soort carte blanche gegeven... om het vorm te geven, omdat ik hem gewoon heel goed vind. Ja, dan
0: krijg je dus dit, hè? Dan
1: komt ja. hij met een oranje boek terug. Oh, <laughs> je met een oranje boek terug. Het schijnt, heb ik me laten vertellen door Ralf en uh, door de uitgever... Uh, dat deze techniek niet meer uh, gedaan wordt in Nederland. Het boek is dus daarvoor ook speciaal naar België gegaan... want daar zit er dus nog wel een drukkerij die dat kan, het op snee verf, verven, erop spuiten, oh, ja. opsnee. <laughs> ik, ik snap hem, Daniel. Ja. Nee, het ziet er heel cool uit. Ja, ik ben er ook heel blij mee, ja, zeker.
0: Het was de bedoeling, zo leg je in het begin van de roman uit... dat je deze roman samen met uh, Karel ten Haaf zou schrijven. Uh, dichter en schrijver. De man met wie je ook verschillende boeken samen hebt gemaakt. Uh, ja. boeken. je hebt samen compilaties samengesteld. Bloemlezingen van, uh, van, van poëzie. En jullie hadden na ons de lente als werktitel bedacht. Ja, dat en het idee was, maar dat kun je denk ik beter zelf vertellen... dat jullie allebei afzonderlijk van elkaar zouden werken... maar dat jullie personages, en dus daarmee ook jullie werk en daarmee ook jullie elkaar zouden treffen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, misschien even om het uh, in het kort te zeggen waar het boek over gaat. Ja. Uh, het gaat over uh, hoofdpersonage Nico Terwarbeek die op een ochtend wakker wordt en ontdekt dat er niemand meer is. Nou, dat is gewoon de hele permisse van uh, de roman. Er is geen mens meer, maar ook geen dier. Dus hij is gewoon volledig alleen. Uh, ik had samen met Karel ten Haaf... Uh, wij dachten dat het wel eens tijd werd om een keer uh, een roman te schrijven. We hadden inderdaad al twee sportboeken geschreven... En nou we wilden eens kijken of we dat konden. Hadden we dus bedacht van nou het zou leuk zijn als we inderdaad allebei eh, onszelf meer of meer namen. Of in ieder geval een personage. En eh, dat dan wakker wordt in zijn eigen huis. En dan eh, nou ja, ergens halverwege zouden we elkaar dan ontmoeten. Karel kwam uit, uit Groningen. Ik woon in Rotterdam. En eh, nou ja, hoe dat allemaal precies zou gaan. Eh, daar zijn we nooit aan toegekomen. Als je de, ik zet even nu in mijn hoofdproject de kaart van Lent om te zien. Maar zou je als je
0: het... het, het, het ja, het
1: midden tussen Rotterdam en Groningen, waar, waar zit je dan? Ja, we hadden een beetje vaag bedacht. Misschien Amersfoort, hm. dan kom je daar ongeveer. Dat is ook nog wel droog, misschien. Dat hadden we ook niet onderzocht. Kijk, we zijn natuurlijk allebei uh, vrij uh, verschillende schrijvers. Karel was wel heel erg van het uh, uh, research en alles van tevoren uh, uittekenen. Zodat hij wist waar het naar toe zou gaan. Hij, hij vond het ook niet leuk... Dat we eigenlijk nog geen einde hadden bedacht. Wat je al hadden, zo'n vaag zo idee van, ja, misschien komt God wel of wat dan ook. Nou ja, dus uh, hij was vooral bezig uh, die tijd met het uh, uh, onderzoeken van, uh, wat gebeurt er nou daadwerkelijk als er geen mensen meer zijn? En, en, uh, dus, en ik ben meer intuïtief schrijver, dus ik dacht, nou leuk, maak er een dagboek van. Ik begin gewoon met schrijven. En ik zie het wel. Ik ga ook uh, mezelf verbeelden van, nou uh, ja, wat zou ik dan doen als de stroom uitvalt? En, dus ja, ik ben niet zo'n hele handige jongen. Dus nou ja, dat is dan ook een beetje de weerslag in die roman, Ja, zou maar zeggen.
0: op persoon is ook niet echt een handige jongen.
1: Nee nee, nee, nee. Wat dat betreft kan je zeggen dat het wel naar het leven is geschreven, zomaar maar zeggen. Ja. Dus uh, ja, nou ja, goed. En, en uh, nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Karel werd in uh, 2017 ziek. Uh, en in 2019, uh, twee jaar geleden dus, uh, is hij overleden. Helaas. Um, en uh, stond ik er dus alleen voor. En ik had al... Nou ja, toch al een behoorlijk deel geschreven. Ik was ook bezig met een ander boek. Um, en ik dacht, ja, dan maak ik het maar in mijn eentje af. Uh, ook een beetje met het idee van... nou, dan hou ik hem toch nog een, een beetje bij me. Dus, uh, en dus uiteindelijk uh, nou ja, is het dan zonder hem toch ja. verschenen. Heb jij uh, zijn deel, of het deel wat hij al had... of de
0: research die hij ervoor gedaan had... Uh, mogen of kunnen lezen, of niet?
1: Nee, nee, dat heb ik niet gezien, nee.
0: Dus je hebt echt geen idee waar een zijn deel van, uh, wat na onze lente zou uh, moeten worden, wat een zijn deel, zijn personage onderweg van Groningen halverwege ongeveer al, had meegemaakt of zo.
1: Nee, tegenkomen. geen idee. Nee, want we hadden ook van tevoren gezegd, um, ja, we gaan niks tegen elkaar zeggen hoe je dingen oplost. Want dat wordt interessant <laughs> al. Nou ja, hoe heb jij dat gedaan? Uh, oh, een barbecue gebruikt om te kunnen eten, weet je wel, nou ja, of wat dan ook.
0: Ja. Maar hij heeft dus research gedaan, wel toen nog... naar hoe het eruit zou zien als er geen mensen uh, meer zouden zijn. Maar waar, waar kun je die research doen? Want ja, daar heeft dat ook nooit iemand kunnen opschrijven. Want die was dan niet.
1: Dus hoe bedoel je? Nee, nooit
0: nou, ik, zit, ik zit nu voor te stellen, in welke periode? Er zijn toch wel periodes <laughs> geweest dat, uh, 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 dat bijvoorbeeld na meteorietinslagen of zo... Nee, okay, op zo'n manier.
1: Ja, oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Nee, maar ik bedoel, uh, uh, je weet... Uh, er zijn verschillende documentaires te vinden trouwens op YouTube... van nou ja, nou ja, wat er gebeurt als, als de mens in één klap zou verdwijnen. Ja. Uh, nou ja, aan de hand daarvan weet je ook... van, weet je, als er geen onderhoud gepleegd wordt, uh, dan houden de waterwerken hierop. Uh, nou ja, goed, de, de stroom valt uit. Uh, dus al die ellende. Dus, uh, en dan is het de vraag van, nou ja, hè, uh, wat weet je van elektriciteit? Hoe zou je het zelf weer... Uh, dus in die zin zal hij, vermoed ik, uh, wel onderzoek gedaan hebben. Uh, plus, ik heb dan zelf uh, de, als intuïtief schrijver geen onderzoek gedaan... behalve dan dat ik heb gekeken op de site overstromik.nl... Ja. om te kijken welke delen van Nederland er nog blij overblijven... als, als daadwerkelijk uh, nou ja, Nederland uh, zou stoppen met het water wegpompen.
0: Ja. Dat is nogal een, uh, als ik jou zo lees, want je legt aan het begin van je boek uit... je zegt, te veel risico's heb ik niet gepleegd... maar voor het bepalen van welke gebieden in Rotterdam-West... overstromen bij een dijkdoorbraak... want voor de duidelijkheid, daar is er sprake van in jouw roman... Ja. heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de site overstroomik.nl. Ja. Ik heb die site uh, ook bekeken. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, maar nadat ik dat las in, jou, in jouw boek... het is wel een verontrustende site.
1: Jazeker, ja. Zeker, ja. Dat is zeker zo, ja. En heel veel van Nederland is weg. Dus uh, ja, als ik dan bijvoorbeeld kijk uh, op die site. en uh, als ik dan denk, nou ja, goed, mocht dat nou een keer ismiddag gebeuren. als mijn kinderen op school zitten, ja, die overstromen dan. Ja, behalve dan, uh, ze hebben best een hogeschool. Basisschool op de vijfde verdieping blijft ze allemaal droog. Maar voor de rest is het, het allemaal weg daar. Zo. Dus, ja, ja daar word je niet heel blij. Daar moet je niet euh, mee leven elke dag. Want dan nee. uh, ja, word je heel ongelukkig.
0: Ja, ik dan niet, want ik vul dat in. Ik woon tegenwoordig in Maastricht. Vulde mijn adres in en komt dat de tekst. Jouw locatie ligt hoog. Ja. Toch kun je overstromen als gevolg van doorbraken in dijken langs kanalen en boezems. Oh, de, toch, kant, ja. dat de kans dat dit gebeurt is klein. Maar het kan ook morgen zijn. Vond ik wel een hele sinistere <laughs> ja. laatste ja, toevoeging. Ja. ja. Je ja. zal die site bijhouden. Wel grappig dat dat... Die kun je natuurlijk ook zien, waarschijnlijk, als je die site beheert... wat mensen invullen, wat de steden zijn... wat het, het meest gevraagd wordt, enzovoort. Ja.
1: Ja, ik, ik weet niet eens meer hoe ik daar nou opgestuurd was. Volgens mij heb ik het gewoon een keer gehoord op, op Radio 1 of zo... dat, dat zoiets bestaat. Ja, dan word je toch ook aangeraden om uh, zo'n overlevingspakket in huis te hebben. Het liefst op zolder met opblaasbaar bootje of zo. Uh, dus, uh, ja, en, en een bijl. En dan moet je dan, uh, nou ja. <laughs>
0: Ja, nu is er een heel uh, genre natuurlijk in de literatuur, maar ook in de films... en in series ja. van allerlei post-apocalyptisch werk. Uh, de, 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 de Zombiefilms zombie uh, putten daar uh, dankbaar uit, maar het prachtige boek The Road ook verfilmd ja, uh, is, dat, is dat in zijn algemeenheid een genre waar jij sowieso zelf veel affiniteit mee hebt... of had voordat je aan dit boek begon?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben uh, van oudsher uh, altijd een liefhebber geweest. Vooral dan op film trouwens. Uh, van horror. Um, dat werd... Uh, op een gegeven moment had ik het wel gezien. Uh, dus dan ga je op zoek naar iets. Nou ja, ik wil het dan intelligenter noemen. <laughs> ja, soms is het ook gewoon... Ja, toch wel de sensatie wat leuk is. Uh, dus uh, uh, ja, ja, ik was wel zeker een liefhebber. Toen ik kinderen kreeg, moet ik er wel bij vertellen. Toen ben ik... Um, is het toch iets in mij veranderd. Ik zou bijna zeggen geknapt, maar nou zo erg dan ook weer niet. Maar nou, Ik kan niet meer tegen horrorfilms, of eigenlijk films in het algemeen... waar er iets uh, gebeurt met kinderen. Dat trek ik gewoon helemaal. Ik, ik keek eigenlijk altijd op dinsdagavond uh, samen met een goede vriend. Als was een soort uh, een huisvriend geworden die elke dinsdag bij mij kwam eten. Keek keken we dan een horror. Uh, maar ja, sinds, sinds ik kinderen heb, dus niet meer uh, met, met, met kinderen erin. Dat, dat vind ik dan... Uh, maar hij, de, ja... ja maar is nu, er geen, uh, ik
0: te denken, je hebt natuurlijk de, allerlei disclaimers bij films... wat erin zit, maar je ja. hebt natuurlijk ook bij, bij sommige hotels... Staat er dat ze kindvriendelijk zijn. Bestaat dan niet iets als kindvriendelijke horror... in de zin van dat er gegarandeerd geen
1: kind... Je hebt nee. er op het einde die tekst van er zijn ja. geen onschuldige ja. dieren. Ja, precies, ja, ja. Zou dat niet voor horror ook bestaan? Ja, die, je, die kleine dan? fuckers komen altijd in beeld... wanneer je niet verwacht en je schrik je de types, weet je wel. <lacht> of er gebeurt iets dus heel naars mee. Dus, uh, nee, zodra er een gezin is of een alleenstaande moeder... dat is ook vaak nog het geval. Weet je, dan weet je al van, oh, dit gaat... Uh, dit gaat mis. Ja, maar, dat gaat mis ja. met dat
0: kind, Want die ja. moeder maakt je dus op zich niks uit. Of die vader. Maar nee, nee, dat... Nee,
1: dat zijn volwassenen. Die moeten beschermen, toch? Ja. <laughs> nee, maar ja, ik zou voor een trein springen als ik mijn kind ervoor zou moeten wegduwen. Weet je wel, dat idee. Dus nee, nee, nee. Ik vond het hartstikke leuk juist. Altijd die splatter movies en zo. Dus... Maar met, met kinderen, daar kan ik niet tegen. En wat wel zo is, is dat sinds... Uh, dat heeft weinig te maken met mijn boek, want dat was toen al af. Maar sinds de pandemie ben ik al die uh, boeken gaan herlezen. van uh, uh, Waar de wereld vergaat. Dus de uh, Stand van de Stephen King. The Road, zoals ja, je net zei. Ja. Uh, Welke heb ik nou nog meer gelezen? Nou ja, De, de Cameroon. Uh, wat heb nog meer zo'n ander? De uh, Pest. Nou ja, die heb, ja, al ja, allemaal. heb ik allemaal. Ik ja. dacht, uh, ja, vorig jaar was ook een hele fijne lente. Dus op het dakterras ben ik gewoon gaan lezen. Ik had toch niks beters te doen. Maar toen had je, toen had
0: je uh, de echo van mijn, van mijn voetstap al
1: af. Ja, die was al af. Ja. ja, die was al ingeleverd. Nou ja, af in de zin van uh, nou ja, het bulk was af, de redactie was ja, mee bezig. En, uh,
0: ja. ja, maar hoe las je? Want was dan, je hebt dan aardig wat uh, met die huisvriend. voordat je kinderen kreeg, heb je aardig wat post-apocalyptische films gezien ook. Of in ieder geval horrorfilm die zich afspeelde. En waarschijnlijk in een wereld waar voor de rest bijna geen menselijk leven meer is. Ja. Hoe, ging je, hoe las je die boeken toen? Want je zat dus midden in een pandemie. Waar toen, dat was in de beginfase, was het nog ja. gevreesd dat het misschien ooit weet ik veel dat het einde zou maken en de, de wereld zoals mensen waren. Jij was heel blij met de wereld zoals we die nu kennen. <laughs> ja, ja. Uh, en, en je had jouw boek met een decor, een, 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 een lege wereld op één onhandige man na al af. Vond me fascinerend hoe je dan. Hoe ging je die? Hoe las je die boeken dan toen? Want je, je kon er zelf ja, niet meer schrijven, dat had je al gedaan. Ja. Uh, maar je zat midden in wat misschien de aanloop nog zou kunnen worden naar die wereld waar je over las. Hoe,
1: hoe kwam dat binnen? Nou, uh, het, enerzijds technisch gewoon van, oh, hoe lossen mensen dat op? In de stand bijvoorbeeld. Hè? Er is er dan letterlijke griep die uh, 90% van de wereldbevolking uh, uh, uitmoord. Uh, nou ja, dat overlijdt. Uh, dus er is heel, zijn heel weinig mensen over en die dan dus met kampvuurtjes en. Letterlijk ook hè, met de, de, de stations inbreken, supermarkt, et cetera. Nou ja, de, de, ik vond het dan wel fijn om te ontdekken dat uh, mijn hoofdpersoon... nou ja, zo'n soortgelijke gedachten had, zullen we maar zeggen. Dus dat het dan wel klopt als Stephen King het zo schrijft. Ja, dan moet het wel, uh, wel goed zijn. En anderzijds, uh, ik ben ze begonnen te lezen in april, mei. Nou ja, maart begon het een beetje. Ja. Ik moet je eerlijk bekennen, in maart schrok ik ook wel echt. Ik heb wel echt een, uh, nou, een tijd lang echt wel bezorgd geweest. Van, oh shit, wat gaat er nu gebeuren? Ja, toen in mei, eenmaal die, nou ja, wat ik vertelde, die lente uitbrak... toen dacht ik alleen maar, oh, relax, <laughs> wat fijn. En overdag, eh, tenminste, s ochtends en smiddags... een paar uurtjes in de middag, was ik dan meester. Want de kinderen waren ook thuis. Dus ik kreeg dan via Zoom eh, lessen... en ik moest dat dan toch een beetje in goede banen leiden. Eh, waarbij ik dus ontdekte dat ik dus totaal geen didactisch vermogen heb. En het maar goed is dat ik geen leraar ben. Maar nou ja, goed, weet je, als je dan een paar uur al gedaan hebt... dan eh, ja, gingen we even een beetje rouzen buiten. En daarna had ik gewoon de rest van de dag vrij. Dus ben ik gewoon hè, op het dakterras gaan zitten. En lezen over de pest. Ja, precies. <lacht> ja. Ja, ik, maar, ja, ik ben natuurlijk normaal gesproken... iemand die eh, buiten mijn optredens... Hè, en de workshops die ik geef... eigenlijk thuis zit te werken. Gewoon aan het tikken met gedichten en verhalen. En eh, nu ineens zat ik thuis... met vrouwen en kinderen. Ja, en Ik vond het eerlijk gezegd, ik heb weinig gewerkt. Maar ik vond het wel heel gezellig. Ja, dan ja, kom ik thuis een beetje schakkelen en dan kwam ik dus iemand tegen. En uh, ja, dat is dan toch, toch wel fijn. Ik, ik ben niet iemand die het uh, heel vervelend vond of het gevoel had dat zijn vrijheid ontnomen werd. Uh, nee.
0: Opvallend trouwens dat jij zelf zegt dat jouw didactische vermogens uh, in de praktijk blijken tegen te vallen. Want je... Ik herinner me dat jij, je noemt het net ook... dat jij heel vaak op ja. scholen wordt geboekt voor workshops... en voor jongeren en aanraking brengen met poëzie. Daar heb je toch wel enige didactisch vermogens voor nodig, lijkt me.
1: Ja, maar die zijn allemaal net iets ouder. Hè? Mijn, mijn uh, dochters die zijn nu 8 uh, en 11. Uh, dus echt nog basisschool. En plus... Uh, dat die, zijn niet, zijn, die anderen zijn niet voor jou? Nee, die zijn inderdaad niet voor mij. Het zijn pubers, uh, vaak al bovenbouwpubers. Um, en, en inderdaad niet voor mij, want mijn kinderen nemen gewoon niks voor mij aan. Nou. Ja, dat is gewoon een feit. Tot zover de zelfduiding van de autoriteit van Daniel ja, D. Ja, dat, ja, daar stopt het eigenlijk wel. Ja, als je dan kijkt, hè, de, mijn, mijn jongste is, uh, sinds kort zit hij op uh, pianoles. En ja, dat is een vreemde vent. Ik ben er dan uh, een keer bij geweest. Uh, als hij zegt: Nou, kom, gaan we klappen, gaan we zingen. Dat doet ze bij mij nooit. Dat doet ze in één keer. Ik dacht van: Oh, dus je kan het wel. <laughs> dus uh, en dan luisteren ze ineens. Maar ja, dat is dan toch een vreemde of zo. Dan doen ze het wel. En als ik zeg van kom, ga even lekker uh, hè, piano uh, repeteren, een beetje oefenen. ja nou, dat heeft ze helemaal geen... Uh, nee, dat doet ze op wanneer, wanneer het haar uitkomt. Dus.
0: Hmm. Zullen we maar muziek draaien, Daniel? <laughs> ja. Zullen we naar Bright Eyes luisteren? Dat is goed. Uh, waarom deze? Waarom dit nummer? Uh,
1: Dan moet je even vertellen uh, welk nummer het ook weer was. Want ik had een tijdje geleden ingeleverd. Ik ben even kwijt wat uh, dit is. de uh, kalender Calendar Hang zelf. Oh ja, ja, Nou, dat is eigenlijk mijn eerste aanraking geweest. Met uh, Conor O'Burst, de zanger. Ja, ja uh, die ook ja, onder van, die naam natuurlijk ook plaat heeft gemaakt. Precies, ja. Um, en het is zo'n tergend nummer... Uh, het uh, is dus, dus eigenlijk gewoon een schreeuw om, om uh, ja, zijn geliefde weer terug te krijgen. Ik, ik vond het, uh, dat raakte mij toen uh, heel diep. En ik dacht van, ik wil meer van die man weten. En het blijkt dat hij heel veel goede muziek gemaakt heeft.
0: Ja, zowel inderdaad onder zijn eigen naam als, uh, als, als Bright Eyes. Laten we gaan draaien. Bride Eyes.
2: Kiss your eyelids in the morning When you start to raise your head And does he sing to you incessantly From the space between your bed and walls? he walk around all day at school With his feet inside your shoes Looking down every few steps To pretend he walks with you Oh, does he know that place below your neck Is your favorite to be touched And does he cry through broken sentences Like I love you far too much Does he lay awake with something? Deaths in every city Memories would whisper Here's where you rest I was determined in Chicago But I dug my teeth into my knees And I fell for a telephone Singing to your machine You are my sunshine My only sunshine You are my sunshine That a father gave to her She had eyes bright enough to burn me there, reminded me of yours And in a story told she was a little girl In a red roof sunbrewed field And there were rows of ripe tomatoes Where a secret was concealed And it rose like thunder Clapped under our hands And it stretched for centuries to a Just with hands stretched towards the calendar Hanging itself But I will not weep For those dying days For all the ones you've left There's a few that stayed And they found me here And pulled me from the grass where
3: Stolstraat gegaan, en daar leken de passanten, op een veld van golvend graan. Bij de spoorbrug over het water, zonder mannen liefdeslied, dat weer klonk onder de bogen. Echte liefde eindigt niet. liefst ik zal van je houden, tot rivieren over bergen springen, van China tot in Afrika. De vissen in de straten zingen tot de diepe grijze Noordzee aan een lijn te drogen hangt. En de grote weer, de kleine in zijn armen terug verlangt. Uren, dagen, maanden jaren vlieden als een schaduw heen. Niet voor mij aan wie de liefde als een nieuwe God verschijnt. De klokken gingen grommen, gingen bolzen, wijd en zijk. Laat tijd tijdje niet bedriegen, niemand overwint de tijd. In de grot van boze dromen, in het oordeel naar de lust, zit de tijd op jou te loeren, en hij kucht wanneer jij kust. Want in hoofdpijn en in zorgen wordt het leven zwak en vaag. Tot de tijd ze prooi komt halen, morgen of wellicht vandaag. Sneeuw maakt ook de groenste dalen, tot een witte woestenij. En de sprongkracht van de danser is op zekere dag voorbij. Steek je handen in het water, tot je polsen toe erin. Vraag dan wat er is gebleven van het prachtige begin. In de gangkast kraakt een gletsjer, een woestijn is het ledikant. En de barst in de theepot is een laan naar dode loont. Als gelovigen gaan vloeken en de dief de waak ontbijt. En sneeuwwitje voor haar dwergen haar slanke benen spreidt. Kijk dan even in de spiegel. Kijk je wanhoop maar eens aan. Want het leven blijft een zegen, Al is alles vreemd gegaan. Blijf maar uit het raam staan kijken. Huil een beetje voor mijn part. Hou van je duistere buurman. Met heel je duister hart. Daar werd heel diep in de avond. Klok nog minnaar meer gehoord. De rivier met zijn diep water... stroomde onverschillig voort.
0: Ja, Daniel, dat was het laatste concert... dat jij zag voor de pandemie, vertelde.
1: Ja, dat klopt. Ja, de, de kift, dat was... Uh, ja, wanneer was het precies, weet ik niet meer. Ergens in maart natuurlijk... Uh, en toen, een paar dagen later, had ik zelf nog een optreden in Breda. En toen die avond verscheen Mark Rutte al op tv... Met het, toen wist je al uh, dat het meester was. Nou, hij zei van iedereen in, in Brabant zou maar beter binnen kunnen blijven. En die organisator zei ook van het is nog nooit zo rustig geweest bij een uh, optreden, Poesieavond. Uh, toen dacht ik nou, ik heb wel vaak, er waren het toch echt wel twintig mensen. dus <laughs> Ja, en ja, de, de, de dag daarna was op zaterdag, ging ik naar Alfa aan de Rijn. En uh, nou ja, na dat weekend begon de, de eerste lockdown, de intelligente lockdown toen. Dus ik dacht nog van, uh, weet je, op de terugweg vanuit Breda naar Rotterdam en zat ik met een man in een coupé als enige man ook die alleen maar aan het hoesten was dus toen dacht ik echt van nou ik ga het gewoon verspreiden nu <laughs> het is gebeurd maar nou ja goed ik heb tot dusver niet bij mijn weten uh, covid 19 gehad nee was het een uh,
0: optreden dat uh, goed genoeg was om heel lang op te kunnen teren Want nou, dat heb je nee al nee dus nee doen.
1: Ja, weet je ik mis niet heel veel wat ik zeg ik ben wel heel erg op mezelf maar nou ja terrassen mis ik eigenlijk wel en goede, goede concerten. Ja. Um, dus nou ja, ik heb dan nog wel zitten kijken. Later kwamen ze natuurlijk met hun album hoogriet. Dus In Paradiso presenteerden ze dus dat. Heb ik dan wel live zitten kijken. Via de stream. Via de stream, inderdaad. Ja, hartstikke mooi. Maar ja, het is toch niet het echte werk. Dus ja, het album kon je dan ook luisteren. Ja, ja goed. Ja, dat doe ik dan ook wel. Maar... En dit
0: optreden waar jij bij was... dat was het optreden van de Tour... vertelde je ter gelegenheid van een jubileum.
1: Ja, ik ben nou even vergeten of het nou in 20 jaar bestaat. Misschien ook wel 30 jaar bestaat. Ja. Tijd vliegt Daniel. 20 jaar zou ik zeggen. Maar toen gingen ze hun twintig beste nummers spelen... en dan mochten dan de fans zelf insturen. Ja. Ze, had jij dat ook nummers, gedaan? Ik had zelf niet gemaild, nee. Moet ik eerlijk bekennen. En bleek de, fan,
0: de, de, de smaak van de gemiddelde fan on, ongeveer die van jou... of hadden ze al die nummers uit die jij eens niet wilde horen?
1: Nou ja, dat zou wat zijn inderdaad. Nee, nee. Ik geloof wel <lacht> dat, dat we als fans één zijn. <lacht> <lacht> nou, ja, ik, heb echt, ik vond het echt een heel leuk optreden. Het waren echt allemaal leuke nummers. Dus, uh, maar ja, ik bedoel... Het, ja, het zijn natuurlijk geen, uh, geen Rolling die hun favoriete, favoriete hit spelen. Dus uh, nou ja, het is toch meer, uh, ja, hoe wil je het noemen... literaire band of zo, met, met ja. luisterteksten misschien. Maar ook wel goede stampmuziek, hoor, trouwens. dus uh, Maar ja, goed, uh, als je er fan van bent... dan vind je vaak ook wel heel veel goed. Ja, dat is Het is wel weinig dat ik niet heel goed vind van ze.
0: Dat is waar. Die hoofdpersoon uit jouw roman, Nico. Nico Terwaarbeek, een man van ja. 40, uh, die ja. acht jaar getrouwd was. Want ja, zijn vrouw is een van de 6 miljard mensen die er niet meer zijn. Precies. Want hij is dus helemaal in zijn eentje. Uh, en hij, hij, hij noteert op een gegeven moment uh, dat het doodstil was... Uh, en dat die stilte op zijn zachtst gezegd frappant was. Want ik woon, schrijft hij, in de tweede stad van Nederland... nabij het centrum en het is praktisch onmogelijk om niets te horen. Een gematigd geluidsniveau komt zelfs maar zelden voor... Maar nu opeens is dus alles stil, want er ja. is niemand meer. Er zijn geen vliegtuigen meer, er zijn geen files. Um, hoe was dat bij jou aan het begin van de quarantaine? Heel veel mensen in sommige delen van het land vonden het opeens opvallend stil. Weet je, die hoorden geen vliegtuigen meer overgaan. Er nee. was natuurlijk uh, veel minder toen nog in ieder geval uh, wegverkeer. Uh, dus mensen die in de buurt wonen van de snelweg en dat zoomen dat, dat horen, dat was ook weg, dat geluid. Sommige mensen hoorden opeens vogels en andere natuurgeluiden, ook als ze in de stad woonden. Jij woont in Rotterdam, ja. uh,
1: net als Nico. Hoe, hoe, hoe was dat bij jou? Nou, ik hoorde eerlijk gezegd vrij weinig verschil. Maar ik woon ook in een gebied uh, dat, heel, dat heel dicht bevolkt is. Uh, Delfshaven heeft volgens mij 40.000 mensen op een, op een paar vierkante meter. Uh, dus mensen gaan gewoon naar buiten. Uh, het viel inderdaad op dat er geen vliegtuigen waren. Althans, als je nou omhoog keek. Hè? Dat, want dan uh, waren er geen strepen. Maar qua geluidsniveau... Uh, Nee, nee, merkte ik het nauwelijks pas later, toen met de avondklok. Toen viel het ineens op, want toen uh, waren er wel... Er waren er nog steeds natuurlijk mensen die naar hun werk gingen. Uh, dus er waren nog wat brommers en auto's die voorbij gingen. Maar echt een stuk minder. Dus, uh, maar ja, je, je houdt mensen niet binnen, omdat we... Er is zo weinig ruimte. Het is, het is ook een, een wijk waar alles door elkaar woont. Dus ook mensen met, met problematieken, weet je wel... Waar dan vijf broers samenwonen met hun vader en... Uh, ja, die elkaar de tent uitvechten. Dus ja, die jongens die moeten gewoon naar buiten joh. Dus uh, ja, de geluidsoverlast uh, blijf wel houden. Ik, uh, er is maar, denk ik, één moment in mijn leven geweest dat ik echt een stilte heb gehoord. En dat was toen ik ging survivalen in uh, de Ardennen. Toen gingen we een grot in. Uh, weet je wel, met van die lampjes op je, je helm. En uh, die, die gids, die zei op een gegeven moment: er kwamen we een soort binnenplaats. Waar lampjes uit moesten doen en helemaal stil moesten zijn. En dat was wel echt de stilte. En dan hoor je dus uh, het zuizen in je oren. En, en je hartslag. En, en je ademhaling en voor de rest niks. En dat is dan, uh, zeker in zo'n grot, nou ja, gewoon extreem uh, beklemmend. Ja. <laughs> dus heel leuk is het niet... Uh...
0: En als je naast het zuizen, of beter gezegd, over het zuizen heen... ook een piep hoort, weet je dat je heel vaak naar concerten hebt geweest. Ja, ja, precies, en ook in de ja, ja. tijd voordat het gebruikelijk waren.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. Tinnitus heet dat, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Nou ja, daar had ik uh, toen nog geen last van, toen was ik ook 17. Ja. En, en nu bij mij weten je nog steeds niet.
0: Anton je uh, ook nog te gast laatst met zijn laatste man. Heeft zelfs ooit een, die heeft dat heel erg. Hij heeft een bundel geschreven met prachtige titanus gedichten. Oh, oké, okay. daar helemaal ja. over gaan.
1: Ja, toevallig. Uh, gisteren zijn uh, Aslast gelezen. Dus, uh, alles is daar leuk aan trouwens. Uh, ik weet niet of het daarover ging trouwens. Uh, ja. Uh, ja. ja oké. Okay, ja. Ja. Want ik vind het tof dat hij dat doet, zo'n experiment. Ik vind het tof dat er een uitgever is die zegt... gaan we gewoon uitgeven. <laughs> ik vind het ook tof als lezer van... Uh, ja, waar ga ik nou in mee? Wat ja. is dit? Uh, ja. ja, ik vond het echt... Maar ja, Doutzenberg is wel iemand die... Uh, ja, dat experiment durft aan te gaan. Uh, en, en daar ook gewoon paal achter staat. Wat ja. mensen er ook van vinden. Ja. Zeker. Dat vind ik ook ja. tof trouwens. Ja. Ja.
0: Die hoofdpersoon van jou, Nico, die beschrijft zijn stad... dus ook jouw stad, als een individualistische killerstad. Ja. Um, is dat, en dan ook beide termen, uh, hoe jij... Rotterdam aanvaardt, Want volgens mij,
1: je, je komt oorspronkelijk uit Groningen, maar volgens mij ben je... Nee, nee, de... ik kom niet uit, ik kom uit... Oorspronkelijk kom ik uit de Hoekse ah, oké. Okay. Uh, dus net onder Rotterdam. En ik heb uh, gestudeerd in Groningen en ben daar wel tien jaar blijven hangen. Ja. Ja, ja, ja. Dus... Ja. Maar wel ja. wil wel weer teruggegaan naar Rotterdam. Ja, ja. ja. Nou, dat heeft kennelijk een reden, uh, dat je ja. terug bent gegaan. Ah, ik, heb, ik heb wel echt een liefde-haat verhouding. Ik, ik ging op uh, mijn zeventiende uh, naar Rotterdam. Heb ik toen dus vijf jaar daar gewoond en daarna ben ik gaan studeren in Groningen. Uh, maar ik heb wel een, een liefde-haat verhouding met die stad. Want het is wel. Uh... In die volgorde ook? Hoe bedoel je een liefde-haat? Eerst de liefde en dan de haat? Of? Ja, de, de liefde overwint wel, want ik ben wel weer teruggegaan. Uh... Uh, maar het is wel een kille stad, zeker als je het, het niet zou kennen. Dan, uh, want het heeft niet. Um, ik ben vanmiddag nog even in Utrecht geweest. Weet je, die hebben gewoon een stadskern met een kerk en daaromheen winkels en terrassen. En, uh, ja. Het is ook een studentenstad, dus gemoedelijk. Een stad waar je,
0: als je hem niet kent, ga je loopt binnen, je zoekt het hoogste punt, Precies, de, de kerk, ja, de dom, ja, ja, ja. en daar loop je in en dan weet je daaromheen is een plein, en daaromheen zijn cafés, en daaromheen zijn winkels, en dat zit op ja. zich wel logisch in elkaar. En dat is
1: eigenlijk alle steden natuurlijk in Nederland hebben. Dat uh, Groningen had dat ook. Dat is hartstikke leuk. Voor mijn gevoel was het ook uh, nou ja, bijna tien jaar lang vakantie, zeg maar. Weet je, want het is gewoon leuk. En, uh, maar het nadeel daarvan is, en dat is ook een reden... waarom ik daar uiteindelijk wel weg ben gegaan. Je bent altijd wel iemand... Uh, je komt altijd wel iemand tegen. En uh, je bent nooit echt alleen. Als je een keertje... In Rotterdam kan ik uren lopen zonder iemand tegen te komen. Nou, al wordt het ietsje lastiger. Normaal je er langer woont, hoor. Maar, uh, iemand die je
0: kent, heb je niet over. Iemand die je ja. kent.
1: Ja, ja Je kan gewoon door de stad struinen. En, uh, ja, het is heel industrieel... Um, tegelijkertijd, uh, ja, je wordt ook afgesnauwd. En het is, uh, ja, mensen zijn ongeduldig. Uh, de toeter is niet van de lucht, uh, sorgens vroeg. Uh, dus uh, ja, dat is dan wel weer dat je denkt, nou, we zijn weer thuis hoor. Weet je wel. Ja. Als ik dan van een reis... Uh... En is
0: dat dan, want natuurlijk vaak uh, wordt dat dan bijvoorbeeld bij Rotterdam geassocieerd... met een soort van de aard van de Rotterdammer in ieder ja. geval. Ja, 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 ja. Is het dat denk ik of is het gewoon wat je krijgt als je heel veel mensen... gewoon in een relatief kleine ruimte, heel veel mensen op elkaar staat...
1: Propt. Ja, nou, misschien wel bij. Ik, ik, ik weet het niet. Ik heb daar niet echt natuurlijk onderzoek naar gedaan. Maar kijk, Rotterdam is altijd. Het stond wel een beetje bekend, natuurlijk, om zijn, uh, zijn eerlijke, platte humor zo maar zeggen. En, uh, ja, en nu uh, is de stad steeds voller geworden. Kijk, uh, de, 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 de Dichte Hans Sleutelaar inmiddels overleden ook. Uh, die zei, uh, ja, de stad is nog helemaal niet af. Nu moeten we gaan beginnen. Maar dan met uh, elkaar opvoeden. Want je uh, het beton staat er nu. Dus nu moeten we eens een keer gaan leren om met elkaar om te gaan. Uh. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed. Ja, aan de andere kant. Uh, ja, dit is ook niet zo leuk af en toe. Om, om iemand... <laughs> ja, ik, ja, ik kan het niet meer doen. Want ik, ja, ik toch af en toe... Hè, dat ik dan op de fiets zit met, met mijn dochter voorop. Op zo'n zitje. Ja, soms geldt ik er wel. Maar dan zeg ik altijd van... Ze nou, hebben hem even niet... <laughs> je wil het toch niet meegeven. Maar Ja,
0: ja. Dat, dat wat Nico jouw personage en jouw roman meemaakt... is dat
1: ergens ook een soort van diep
0: verlangen? Want hij loopt dus inderdaad door een stad en ja. door een land... waar hij niemand tegenkomt. Niet alleen
1: niemand die hij uh, kent, <kijkt> maar echt niemand. Hij is echt alleen. Ja, ja, ja ik denk het wel. Um, ook, uh, er is dus, de, de, ja, goed, het lukt hem dan niet om in te breken in de supermarkt... maar dat nee. is al vanaf jongs af aan voor mij een wens geweest... om gewoon alleen... Ik zat me het liefst als kind verstopt. En dan gewacht tot de winkel dichtging. Om dan alleen in de supermarkt te zijn. Met al dat snoep en al die chips en al die cola. Weet je wel. En, uh, maar ik denk dat ik gewoon sowieso wel een, een eindzorganger ben. Iemand die graag alleen is. En, uh, uh, ik heb ook wel graag mensen om me heen. Maar ik ben niet van de, de, de grote groepen. Zeg maar. ik, uh, als ik naar een concert ga, dan doe ik het ook altijd maar met één persoon. En, en, uh, weet je wel? De vrienden die ik heb, die ontmoet ik altijd nou ja, één op één. En ik weet ook zeker dat ik bepaalde vrienden hebben die gewoon niet samen kunnen, weet je wel. En, uh, en nou ja, goed, jij hebt er een boek over geschreven... over vriendschap, weet je wel. En dus ook soort vriendschappen, ja, dat ken ik eigenlijk niet. Dat je samen met, met, met elkaar dingen gaat doen. Dat, uh, ja, daar word ik niet zo heel gelukkig van. Ik ben graag alleen. En, uh, en als ik dan met mensen ben, dan toch liefst gewoon nou, één op één.
0: Ja. De zeer populaire en door Marco Borsato uh, nog populairder gemaakte term... mensenmens -mens,
1: ja, nee, is niet dat ik helemaal ik in jou
0: besteed. Nee. Je bent dan hoogstens een mensmens, -mens, maar niet een mensenmens. -mens.
1: Ja. ja, ik vind dat vaak uh, vermoeiend uh, eigenlijk. Heel veel mensen. En, en ja, weet je wel, dan ga je met z'n allen uh, naar een voetbalwedstrijd of zo... en dan <laughs> helemaal lam uh, de boel in elkaar trappen of zo, weet je wel. Ja, nou ja, dat hoeft voor mij niet per se. Ik, ik vind het wel um, fascinerend... Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dat, uh, om te zien hoe nou ja, mannen samen met z'n allen gaan uh, wielrennen of zo. Hè? Op mijn leeftijd is dat een beetje gebruikelijk. Dan, uh, <laughs> met z'n allen dan ook zo'n broekje aantrekken en hun <laughs> beenharen scheren. Maar dan wel met bierbuik. Dus, uh, nou ja, ach, nee, ja, maar, ja Daar gaat het boek dan eigenlijk... Hè, als je het dan over het thema wil hebben ja, van het boek... Ja. Daar gaat het gewoon over. Ja. Ook over mijn uh, onvermogen eigenlijk om... Um, ja toen nader tot iemand te komen, want ja Nico, uh, ja, mijn van de hoofdpersoon, moet natuurlijk nooit zeggen dat het autobiografie, is. Uh, <laughs> maar ja, weet je, die heeft ook moeite met hè, te communiceren met zijn vrouw en ja. om intiem te zijn met haar hè, en uh, ja, als je sowieso kijkt naar mijn, mijn werk, ook mijn gedichten en zo, dit is toch een soort rode draad die die continu in dat werk zit, het onvermogen tot communiceren. Ja, ja.
0: En dat bij iemand die communiceert, namelijk.
1: Ja. schrijft. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dan lukt het wel, ja. zeg maar. Ja, gek genoeg. Maar ja, dit, dit is ook interessant om te onderzoeken, vind ik. Uh, want wat ik zei, als je dan uh, in zo'n grot zit, toen met de survival, ja. in zekere zin is je hoofd dat ook. Want je bekijkt de wereld vanuit dat hoofd. En, uh, dus op een andere manier kan ik niet jou bezien, zeg maar. Of, of de rest van de wereld. Dus het is allemaal vanuit mijn grot kijk ik naar de rest. Uh, en... Uh, toch ja. was
0: het in, in, in Frankrijk vooral in de jaren 60 dat hele. Ik kreeg hem nooit existentiële.
1: Precies, ja.
0: lisme. <laughs> lisme ook, <ja. laughs> dat was het hele idee dat je ook van jezelf kon ontstijgen. Dat je ook niet alleen vanuit jezelf kon kijken, maar vanuit een soort van perspectief van niet per se oneer zijn ander, maar gewoon bovenhangend. Ja. Maar als ik jou zo hoor, is dat eigenlijk ten diepste onmogelijk om je helemaal aan jezelf te ontsnappen, in ieder geval.
1: Ja, nou ja, allicht ben ik niet intelligent genoeg daarvoor, maar uh, mij lukt het niet. Uh, je hebt natuurlijk van die schrijvers die, uh, die vanuit een soort nou ja, helikopterview de, de wereld en uh, met een visie ook op de wereld uh, boeken schrijven. Weet je, Mullis is natuurlijk bij uitstek uh, ja. zo'n schrijver. Uh, en, maar ik ben geloof ik meer toch uh, nou ja, letterlijk zo'n zo grot bewoner die dan alleen maar kan beschrijven hoe hij dagelijks zijn eigen bessen verzamelt... en dan in zijn grot opeet, zeg maar. Dus het is meer vanuit de loopgraven dat ik schrijf dan vanuit... je voor het horen,
0: ja. Ja, ja. We gaan muziek draaien, Daniel. We gaan, uh, ik ga iemand draaien die jij uh, graag wilde horen... maar die laat ik aankondigen door een andere zanger. Dat klinkt een beetje gecompliceerd, ja. maar dat betekent eigenlijk... dat ik nu Brian Fallon ga draaien met het nummer Edda James... en daarna
1: Edda James. Oh, wat mooi, ja.
0: Edda James. En dan voor Edda James. Do Fellen. Fallon. Ik was een beetje vergeten hoe snel die fade-out zijn van de nummers uit die tijd. Ja. Opeens was ze weg, Edda James. Maar Live is
1: die mooier trouwens. Ja? Ja, vind ik wel, ja.
0: Is wel vaker zo, vind ik. Of ben je niet zo van de live albums, of het algemeen?
1: Het hangt er een beetje vanaf uh, wie het doet hoor. Je kan ook vaak wel horen dat een beetje net begint, zeg maar, want die leren dan spelen. Hè? De, 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 eerste, de eerste tour. Dan, dan rond het vaak nog een beetje. En dan gaandeweg. Dan weet je van uh, ze kunnen het wel spelen. Maar ja weet je, het hangt er een beetje van uh, mijn bui af. Vaak vind ik nou, die rauwe emotie wel heel mooi. Uh, tegelijkertijd ben ik ook een liefhebber van uh, muzikanten die echt kunnen spelen. Dus die heel veel noten in een minuut. Uh, hè? ...kunnen pingelen. Dus ja. Maar, maar ja, goed. En dus de ene keer vind ik dan ook een studioalbum interessant. Ja. Dan, ja.
0: Over uh, dat soort muzikanten gesproken. We gaan dadelijk luisteren naar uh, Frank Zappa. Ja. Uh, dat is wel, denk ik, een van jouw grote... ...en ook soort van consequent door je leven lopende
1: muziekhelden. Ja. Zeker, ja. ja, ja. Die, uh, die gaat al, uh, al heel lang mee. Het heeft ook te maken met zijn, zijn lef en zijn drang... ...tot de hele tijd... Uh, uh, nou ja, het experimenteren uh, plus, hij was gewoon heel goed, heel goed uh, componist en heel goede gitarist en ook een heel goede uh, slagwerker, eigenlijk. Uh, uh, ja, en en heel veel, veel humor. En, ja. en ja, goed, ja, ik wil me niet aan hem spiegelen, maar ja, ik hou daar gewoon van. En ik denk dan,
0: wij uh... kan je wel geïnspireerd hebben, of misschien zelfs nog steeds inspireren, zeker.
1: Hm. ja ja, Ik, bedoel, ik word er gelukkig van als ik naar hem luister. Dus dat is al meegenomen. Maar ik vind het ook tof dat hij gewoon... Uh, nou, geen blad voor de mond nam. En dat is toch wel een beetje... Hè, als ik iets wil met mijn schrijverij... dan is het... Uh, en dat is misschien niet eens zo heel uh, erg voor de lezers... maar ik wil altijd even kijken... hoe ver durf ik te gaan met de dingen die ik opschrijf. En dus dat kan zijn... Uh, uh, een, een gezin beschrijven... waarbij de dingen echt heel naar zijn. Uh, tot aan... Uh, nou ja, noem het maar op. Bepaalde religieuze dogma's belachelijk maken, zomaar zeggen. Gewoon om te kijken van, nou ja, wat durf ik op papier te schrijven?
0: Ja. Dat hoe blijkt... was dat hier? Want die Nico, dat huwelijk van hem en ja. zijn seksleven, beter gezegd, het voorkomen gebrek daaraan is behoorlijk pijnlijk om te lezen. Ja. Ja. Heb je dan een soort sardonisch genoeg in om dat zo op te schrijven? Of, 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 of zit jij mee te lijden met Nico als je dat
1: beschrijft? Of, of uh, heb je het gevoel dat je daar een soort grens op zoekt? Nou, dat, voor mij was dat wel een zekere grens. Kijk, iedereen die een lange relatie heeft... en dan heb ik het over hè, relaties die van tien jaar of langer... ja, dan kom je op een gegeven moment in een dip terecht. Uh, de, andere, uh, de, de grote verliefdheid is uh, hoe dan ook voorbij. En dan... Uh, ja zit je met elkaar en dan ga je zitten kijken van... nou ja, wat, hè? Wat, hoe kunnen wij... Uh, is het nog leuk met elkaar? Vinden we het leuk met elkaar om een toekomst op te bouwen of niet? En uh, nou ja, die dingen die gaan op en neer. En ik heb wel, uh, nou ja, ook uit ervaring... gewoon een hele uh, negatieve periode willen opschrijven... waarin er dus veel ruzie is, uh, geen seks meer... weet je wel, geen aantrekkingskracht tot elkaar. En uh, waar eigenlijk zo'n relatie op, op klappen staat... Uh, dus wat, wat heel ja, naar is om te zien. Maar ja, ik vond het wel interessant... van ja, hoe ver durf je daarin te gaan? Ook zo'n zo ruzie te beschrijven. van uh, hè, Dat over en weer, dat ja, gekijf. Dus uh, ja, ja. ja, dat is voor mij dan bijvoorbeeld heel ver. Terwijl ik denk, ja, weet je, je kan ook zeggen van... Uh, ach, <laughs> weet je, het is maar een ruzie dat je beschrijft.
0: Nou ja, het is wel, uh, het is
1: wel echt een ruzie die je beschrijft. Ja. En het is ook wel echt een, een huwelijk... Uh... Ja, je kan je afvragen, had het huwelijk stand gehouden... Hè? De, de, in de roman als, als niet iedereen ineens verdwenen was.
0: Ja, was zij dan niet sowieso verdwenen. In ieder geval uit precies. zijn leven. Ja, ja. precies. Ja. Nou, um, ja, Laten we daar even verder praten. Ik wil eerst muziek draaien. Nu kan ik wil naar Zappa, uh, want daar hadden oh, we het ja. net al over. Ja, uh, heb je het gevoel dat zijn... Uh, laat ik zeggen, zijn legacy, zoals dat dan heet... Ja. wordt hij goed beheerd? Heb je het gevoel dat zijn werk goed voortleeft... en nog steeds goed wordt gebracht... en dat hij soort van herinnerd wordt zoals hij bedoelt, het
1: waarschijnlijk zelf bedoeld had? Um, oh, dat is een lastige vraag, weet ik eigenlijk niet zo goed. De familie doet het natuurlijk. Um, ik weet wel dat de familie onderling nogal veel ruzie maakt. Uh, maar geregeld elk jaar, toch minimaal, komt er nog een nieuwe plaat uit van Zappa. Zappa had heel veel opgenomen en elk, elk concept dat hij deed nam hij op. Dus er is letterlijk een, een, een volt, een, een kluis, zo groot als een, als een grot... Uh, met allemaal onuitgegeven werken. Erik Clertoon is een keer inmiddag middag langsgekomen... om muziek te maken met Zappa. Dat ligt toch op de plank, weet je wel. Er zijn, dus er komt nog zoveel uit waarvan ik denk... nou, dat is wel interessant. En dat ja, was dan ook op...
0: de bedoeling, want bij Prince... Uh, ja, uh, is heeft dus uh, ook uh, kluizen vol... maar ja. er zijn ook artiesten zoals Jeff Buckley en Toekbeck... waar op een gegeven moment wel betwijfeld werd... Van, was het nou de bedoeling dat je dit nog uitbracht? Eh? Ja. Bedoel, dat heeft dan zijn familie, of in het geval van Buckley zijn moeder, beheerd. Maar dat was dan niet meer helemaal voldoend aan de kwaliteitscriteria die die artiest zelf bij Lee ja, vertelde. Is, ja. is dat
1: bij Zappen anders? Vermoed ik wel hm. dat dat wel anders is. Want um, ja, hij had gewoon niet de tijd om het allemaal misschien netjes zelf uh, af te mixen. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel live opnames die gewoon goed zijn. En... Uh, dus ik ga er wel een beetje vanuit dat ze dat wel netjes doen. Ja, je weet helemaal zeker weten, dat doe je natuurlijk nooit... en dan helemaal niet als buitenstaander. En blijf je het
0: volgen? En blijf je het kopen? En blijf je het luisteren?
1: Ja, ja, ja. Alle drie, ja. ja ik blijf het volgen, uh, ik blijf het ook kopen en, en, en luisteren. Het is wel zo. Kijk, er is laatst is er dan uh, acht uur lang een, een reeks uh, uitgekomen van zijn dus Halloween optredens uit 1972. En daarna een reeks van acht cd's van uit 1980. En dan heb je de middag, het middagconcert en het avondconcert en dan nou ja, drie, vier dagen lang. Hè? Dus dan zit je wel op die acht uh, cd's. Uh, dat ga ik niet allemaal kopen, dat moet ik eerlijk zeggen. Uh, wat ik wel doe, is het gewoon allemaal luisteren. Dus ik gewoon Spotify aan. En dan ben je inderdaad gewoon een dag bezig. En dan kom je dus, het is de hele tijd hetzelfde concert. Maar dan ja, net weer kleine details. Een grapje uit met in het publiek. En uh, een liedje dat dan in de mist ingaat. En, uh, dus dat is dan leuk. Maar ja, zo ook. Echt een beetje voor de echte freaks, hoor, moet ik eerlijk ja. zeggen. Ja. ja, en zijn zoon? Ja, die volg ik wel ook. Um, vooral ook, um, hij heeft natuurlijk meerdere zoons en dochters. Ja,
0: Dwiesel um, bedoel ik dan natuurlijk wel.
1: Ja, ja, als hij komt met uh, Zappa plays Zappa. Hij heeft natuurlijk tijdelang gedaan. En uh, ja, al die, die lui die sterven nu langzaam. Maar zeker ook al die lui die speelden met Frank Zappa. Die zijn natuurlijk ook allemaal oud. Um, maar als ze dus meetoeren ja, ik vind dat geweldig. Dan, ja, dan ga ik er naartoe uh, om ze te zien. En Dwiesel en, en Zappa is een, uh, zelf ook een vrij goede gitarist. Dus, uh, en kan het heel goed zijn vader de, de stukken van zijn vader spelen.
0: Ja. Na Zappen draait dadelijk Amy Winehouse... dan ook in je lijstje, die onlangs geleden was... tien jaar geleden dat zij overleden was. Um, je zou kunnen zeggen dat... dat zij ook voor maar op een andere manier in de zin van... dat er, volgens mij in elke... Uh, pop-programma op tv... waar mensen iets moeten zingen... of waar nummers gecoverd worden... hoor je wel een Amy Winehouse-nummer uh, ja. langskomen. Zij is dus een soort van... Tot een soort culturele bagage gaan horen. van iedereen, ook van generaties die haar niemand bij leven
1: hebben meegemaakt. Uh, um, nou Club van 27 hè, ook. Dat speelt natuurlijk mee. De mythe. mythe. De ja. mythe, ja. ja.
0: Ja, zo'n documentaire over haar verschenen... die wel, ook wel schrijnend was om te zien hoeveel mensen om haar heen... zij had ja. verzameld die misbruik maakten van haar. Maar nou, haar had ook. vooral
1: veel moeite uh, met, met haar vader. Ja. Toen ik ook nog zelf vader ben... dat je, ja, die dit allemaal een beetje de hele tijd uh, kleiner maakte... dan het werkelijk was van ach ja, ze drinkt wel. En, en nou, als ze zegt dat niet nodig is, nou goed, dat liedje gaat er ook over natuurlijk. Het ja. beroemde liedje. wie heb dus, ja. Maar ja, ja uiteindelijk blijft hij dan toch... Uh, ja, ik weet niet... Dan hoop ik toch dat ik uh, iets dichter bij mijn kinderen sta. Of zo. Ik wil, zou niet willen dat, het, ja, dat je zegt: Ach, het is maar een verkoudheid. Weet je wel? Nee, ja.
0: Ja. ja. Je hebt back-to-back uitgezocht
1: uh, Uit haar catalogus. Waarom die? Waarom dat nummer? Uh, back to Black? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Uh, uh, ja de, uh, volgens mij de, zit een soort thema in misschien wel. Uh, in de liedjes die ik uh, heb uitgezocht. Maar het zijn allemaal een soort. Uh, misschien met uitzondering van Zappen dan. Toch een soort schreeuw. De, die, die, die rauwe emotie of zo. En, en, ja, toen ik die liedjes uitzocht, dat, was het een beetje... waar ik uh, behoefte aan had. Ja. Ik, ja, weet je wel, ik bedoel, ik zit thuis... en vroeger, toen ik nog uh, geen kinderen had... kon ik draaien wat ik wilde. En nu moet ik altijd luisteren naar de popliedjes van mijn kinderen. Dus dit is misschien mijn, uh, <coughs> mijn rebellie. Van, nou, nou draai papa eens een keer en <laughs> zijn muziek weer eens. Maar zij beheren, begrijp ik bij jou thuis, de, de muziekinstallatie... Ja, 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 overdag zeker. Tenminste, dus als ze wakker zijn, ja. 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 Dus ja, ja, vroeger dan ging ik koken en dan uh, he, draaide papa een plaatje. En nu is het... Uh, ja, dat vonden ze, toen ze nog klein waren, he, Peuters vonden ze dat wel interessant. Zo'n zwart-vinyl ding. Maar nu is het van, oh, pap, zet even Katy Perry op. Of nou ja, he, noem dat allemaal maar op, wat zij luisteren.
0: Ja. Ik kan trouwens nog wel slechter dan dat natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Ja. <laughs> ja, dat ik, ik weet niet hoe... <coughs> Sorry, ik weet niet eens hoe al die, uh, die, die popmuzikanten heten. Katy Perry ken ik dan toevallig.
0: Ja, we gaan naar luisteren ja. En daarna Amy Winehouse met Back to Black.
4: not agree, but she probably likes a lot of misery, but think a while and you will see.
2: Broken hearts are for assholes, broken hearts are for assholes, broken hearts are for assholes, if
4: you're an too, what you gonna do, cause you're an asshole.
2: Maybe you think you're a lonely guy And maybe you think you're too tough
4: to cry So you went to the grape just to give it a try And Dagmar I'm Not the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life Was his name One, two, three, four The whiskers sticking out from underneath of his pancake makeup He was a beautiful lady Nearly drove you insane Let's talk about leather And oh, so you oh, kissed the oh, little sailor Tex Able starring in the Lady Shepherd production Sir Richard Pumperloaf You sniffed the reeking buns of angels The tale of a demented bread boffer, And acted like it was cocaine Cucumber eggs whole wheat loaf You were dazzled by the exciting new costume of Coco and then on Tuesday night, Caesar's back in town In a way you can't explain Facing off the old Bar tag team And grudge so you match were Kona with, with Michael 379 pounds of Samoan Which diner
3: Which
4: Volcanic hell But you came back on Sunday for the gong show Thursday, Tuesday, But you forgot what I was long, saying
3: the Cause you're an, asshole,
4: right. you're an asshole, you're an asshole, that's <laughs> right You're an
2: asshole, you're an asshole, yes, yes You're an asshole, you're an asshole, that's right You're an asshole, you're an asshole Well,
4: now you fit to the grave,
2: get to the chest
4: Now I think you know what you are, you an asshole
2: You say you can't live with what you've been through
4: Well, ladies, you can be an asshole too You might pretend you ain't got one on the bottom of you But don't fool yourself, girl It's looking at you Don't fool yourself, girl It's winking at you Don't fool yourself, girl It's clinking at you That's why I say
3: I'm wanna ram it, ram it, ram it, ram it up poop Cornhole Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. wristwatch, Crisco. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Don't pull yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Don't
4: pull yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Don't pull yourself, girl. It's going right up your poop shoe. Don't pull yourself, girl. It's going right up your poop chute. Don't pull yourself, girl. It's going right up your poop chute. Don't pull yourself, girl. It's going right up your
0: zo hoor je een keuze van mijn gast in Oeverloos, Daniel D. Daniel, jouw hoofdpersoon, Nico, die komt er op een omdat hij dus als enige op de hele wereld over is. Achter, eigenlijk tot zijn eigen, nou niet eerder grote verbazing... maar hij merkt het uh, extra, omdat hij eigenlijk natuurlijk... omdat er niemand anders meer is, ook niets meer hoeft van andere mensen. Dat hij eigenlijk gewoon dezelfde dingen doet. Dat hij een gewoontedier is, dat hij elke dag ook teruggaat naar zijn eigen huis... Uh, uh, hij zegt: Niemand verplicht mij tot het uitvoeren van die ingesleten handelingen, er is geen klar over een geel hesje die mij in bepaalde richting op dirigeert. Ik kan in theorie blijven pitten waar ik wil. Uh, maar dat doet hij niet. Nee. Um, toen jij je ging afvragen, jij hebt je hebt natuurlijk afgevraagd: mm. hoe zou jij als Nico uh, functioneren? Je nou, gaf aan, je bent niet heel handig. Dus waarschijnlijk op dat vlak zou je niet tot grootste dingen. Je zou niet als een soort MacGyver weer de hele wereld redden. Nee, nee. Uh, maar dat, dat aspect van uh, Functioneren, goed functioneren als je bepaalde gewoontes uitoefent. Gewoon vaste patronen hanteert. Uh, heb jij dat ook zelf?
1: Ja, nou? zeker. Ja,
0: heb jij ook... rituelen op een dag? Van je staat op en dan zet je eerst ja. koffie of dan doe je eerst dat of dan.
1: Kijk, rituelen zou ik het niet willen noemen, maar het zijn inderdaad gewoontes. Uh, kijk, voor ik kinderen had, uh, schreef ik s'nachts. Vanwege de rust, trouwens. Want dat is dan. Uh, hè, uh de meeste mensen slapen, dus en dan is het, het is ook donker, dus dan kan je geconcentreerd werken. Dat kan nu niet meer. En dan werkte omdat... je echt
0: een, een, een nacht door.
1: Ja dat, dat, ja, dat als ik de volgende dag niet vroeg iets moest doen, dan werkte ik het liefst een nacht door en dan sliep ik overdag. tussen uh, in de ochtend en een stuk van de middag. Ja. Uh, had je daar
0: wel bijvoorbeeld muziek op staan, of niet? Ja,
1: ja altijd muziek op. Wel op mijn koptelefoon, omdat ik toch altijd wel in huis heb gewoond, waar heel veel buren omheen zitten. Dus ja. die weer dan niet lastig vallen. Maar je merkte dan, je zat er wel bij een raam, dus je kon wel merken dat het s'nachts was. Ja, of? zeker. Ja, ja, ja. Ik had wel de gordijnen ook open, zeg maar. Dus uh, ja, ja en sinds ik kinderen heb, kan dat niet meer. Dus nu ben ik eigenlijk een ochtendmens geworden. Dus ochtends, nou uh, ja, letterlijk drink ik eerst koffie. Want dat is gewoon mijn motor. Daar word ik wakker van. En dan door de weekse dag brengt kinderen naar school. En dan in de ochtend tot middags uh, werk ik gewoon. Uh, zo heb ik deze roman ook geschreven. Gewoon elke ochtend uh, gaan zitten. ja. En dan schrijven tot in de middag. En dan, uh, ja, voorheen. Uh, maar ja, ik heb het dus ook geschreven voor de pandemie. Maar ja, dan ging ik sporten. Om 12 uur. En dan smiddags uh, middags ja, kwamen de andere dingen, zeg maar, uh, ja. die, die moesten gebeuren.
0: Je bedankt achterin uh, het boek uh, enkele mensen. Omdat je respectievelijk in haar en hun appartement hebt mogen werken aan dit boek.
1: Ja, klopt. Uh, moeten we daaruit lezen dat Huizendegen uh, als werkplek is afgevallen? Nee hoor, nee, nee. Wat ik zeg, weet je is gewoon thuis uh, werkte ik dan s ochtends als de kinderen op school zaten. En ook in het weekend, dan doen ze allerlei dingen trouwens. Dus dan heb ik eigenlijk geen last van ze. Uh, maar ik wilde gewoon uh, tot twee keer toe... Uh, ik heb dit boek samengeschreven met uh, het andere boek... dat in uh, dit najaar komt, zeg maar. Dus ik had uh, twee boeken geschreven. Maar ik wilde gewoon uh, een keer... Uh, uh, nou, het is uiteindelijk twee keer geworden. Gewoon een week lang alleen daarmee bezig zijn. Verder ook geen afspraken, niks... Dus uh, gewoon letterlijk uh, mijn uh, manuscript en een plek waar niemand ja. me kon storen. En kun je dan ja. ook.
0: Heb je dan de discipline ook, of heb je die helemaal niet nodig uh, om bijvoorbeeld je telefoon uit te zetten en geen mails
1: te checken en zo? Ja, of, okay. ja dat heb ik echt gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik dan s'avonds, als het dan eenmaal klaar was, dan ging ik een filmpje kijken hè, op de televisie. Bij, uh, ja. In de huizen waar ik zat. Ja, dan ging ik wel gewoon weer op Facebook kijken en zo. Wat jammer dus, gemist al die ja, dag. Precies,
0: ja, ja, ja. Dus, uh, maar en merk hij... je dan een verschil? Merk je dan dat je dan een soort van weer, uh, ik moet zeggen, overprikkeld, maar dat je dan het uh, soort van ruis
1: toe, uh, in je hoofd toelaat? Nou, nee hoor, nee, dat viel wel me mee. Kijk, het, het, het fijne van zo'n week was vooral dat je uh, door kan blijven gaan, want er zijn ja. geen kinderen die. Uh, op tijd naar bed moeten of op tijd eten. Of, of opgehaald moeten ja, worden van school. Dus heb ja, dus,
0: dus, uh, is überhaupt geen ritme meer.
1: Natuurlijk. Nee, er is geen verplichting verder. Dus ik kon weer gewoon uh, hè, dus tot twaalf uur s'nacht doorgaan. Of tot ik moe werd of wat dan ook. Zeg maar. en, en, dus dat is dan het fijne. En dan leef je dus eigenlijk uh, nou ja, in je, nou, je verhaal. Eigenlijk. Dus dat is toch wel fijn. En soms ja, moet je er toch wel even uitstappen. Ook gewoon weer even fris te worden. Ik weet niet of Facebook dan per se helpt, maar goed. <lacht> ja.
0: Zou dat, zou dat ook um, langere tijd werken? Of, of is dat juist misschien zelfs, misschien zelfs letterlijk gekmakend? Als je bijvoorbeeld dit een maand of maanden zou doen. Alleen maar in ja. het hoofd van jouw hoofdpersoon in, in die verlaten wereld leven.
1: Ja, nee. Ik, ik vind het fijn om een boek te schrijven. Um... Gewoon uh, met een, een dagelijks ritme. Dus gewoon ja. in de ochtend en elke keer een, een x aantal woorden. Het, het houdt niet per se bij. Nee. En dan, een uh, beetje alsof
0: het een baan is.
1: Een beetje alsof het een baan is. Ja, dus gewoon een dagelijks ritme. En dan is het wel fijn om het nou ja, de, 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 te kunnen schaven en af te maken uh, apart. Maar ik zou, dat, ik zou er niet moeten denken om dat maanden te moeten doen. Nee. nee, want ik ben wel graag alleen. Maar ik geloof niet dat dat uh, gezond voor mij zou zijn om echt maanden alleen te zijn. En wat ik ook zei, weet je, wel, ik vond het heel fijn dat uh, die pandemie uitgebroken was, dat, dat vrouw en kinderen ineens thuis waren. Ja. Dus ik kon een beetje thuis scharrelen en werken en ook nog mensen zien.
0: Ja. Want als je alleen bent, je, je, je gaf een paar keer dat voorbeeld van dat jij ooit die survival hebt gedaan en dat je in die grotten kwam en dat je dan opeens niets meer hoort en dan opeens jezelf hoort het zuizen en je hartslag en uh, gewoon je hele lichaam en je hele ja. lichamelijkheid hoor je dan. Um, maar als je uh, helemaal alleen bent heb je natuurlijk ook altijd je gedachten bij je. Ja. Uh, in die zin zijn andere mensen, ik ga van begin af van, ik ben, ik ben niet per se iemand die heel graag altijd onder, in ieder geval grote groepen mensen is, maar andere mensen zijn natuurlijk ook een afleiding van jezelf.
1: Zeker. Ja. Maar een week zonder mensen, dat kan ik wel. En weet je, um, ja, je zal me waarschijnlijk introvert noemen of zo. Dat label, dat past denk ik wel op mij. Uh, dus ik vind het helemaal niet erg om alleen te zijn met mijn gedachten. Uh, ik vermaak me wel prima. Dus uh, ja, zo'n week, dat hou ik wel vol. En als het twee weken is, zou het ook nog wel lukken, denk ik. Ja, ik, ik wil het niet gaan testen tot het misgaat, nee, nee. <laughs> moet ik zeggen. Dus, uh, <laughs> ja. Maar als het maanden wordt, dat zal waarschijnlijk wel ook voor mij te lang zijn. Ja. ja. Wat die
0: hoop persoon van jouw roman daar helemaal alleen in Rotterdam... alleen op de wereld wel doet, uh, Nico, is uh, gitaarspelen. Gitaarspelen bij Kaarslicht. Hij pingelt wat. Uh, want hij heeft dus een onderbuurman, had een gitaar. Hij noemt dat dan repeteren. En ik kom al snel erachter dat uh, aan hem, zoals hij er zelf zegt, geen Jimi Hendrix <laughs> nee. verloren is gegaan. Nee. Maar uh, de terughoudendheid waarmee hij in het begin speelt, die laat hij langzamerhand wel los. Hij speelt dan voluit. Want ja, er is toch verder niemand die er last van heeft of die het hoort. Uh, en dan speelt hij onder meer een nummer dat ik zo wil gaan draaien. Namelijk uh, I think I smell a red van The White right, right Stripes. Ja. Hoe is dat bij jou uh, met jouw muzikaliteit? Want jij, volgens mij, je hebt ook uh, me in het verleden wel optredens gedaan, ook met muziek erbij en ja. zo. Uh, maar tegelijkertijd, als jij zegt, toen we het hadden over uh, Zappa, dat jij heel erg houdt van, uh, ook van technisch vermogen en van muzikanten mm -hmm. die echt kunnen spelen, ligt de lat natuurlijk wel heel hoog. Ook Zeriek. voor jezelf waarschijnlijk. Ja. Sommige mensen gunnen zichzelf ook een soort van rammelendheid. <laughs> maar dat, kan, dat lijkt me dan voor jou wel ingewikkeld.
1: Ja, nee, ik zou niet zo heel snel met een. Uh... Uh, instrument op uh, 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 het podium gestaan. Ik kan <coughs> wel een uh, beetje uh, gitaar spelen en een beetje bas. Dus ook dingen. Maar als ik mijn gedichten op muziek zet, dan doe ik het met muzikanten die het yeah. uh, yeah, echt kunnen. Toevallig de White Stripes kan ik dan spelen op mijn gitaar. Maar dat rammelt inderdaad van alle <laughs> kanten.
0: Maar <laughs> dat mag ook bij de White Stripes. Daar dan wel. I, I think As smell a rat gaan we draaien.
5: I smell alright. Oh, I think I smell alright. Oh, you little kids, you think you know?
6: And I just swear
7: Their shoes full up with water Mm.
0: Ja, Daniel, je zei het al, je hebt heel veel nummers uitgezocht...
1: waarin mensen
0: verdriet van zich afschreeuwen. Ja, Dit precies. was er ook één, ja. Jeff Buckley. Draai hem nog
1: veel, Jeff Buckley? Uh, nou, toevallig de laatste paar weken weer. Maar ja, hij heeft natuurlijk één echte plaat bij Leven ja, uitgegeven. Grace. Ja. Grace. Uh, fantastische plaats. En uh, die was ik eigenlijk een beetje vergeten. Dus nu heb ik hem weer een soort van ontdekt. Uh, dus Maar dat jarenlang niet. Ja.
0: ja. Um, We hadden het begin uh, van deze overloos over het... Groot, wat ooit het idee was. Wat uiteindelijk heeft geleid tot de echo van mijn voetstappen. Namelijk dat je een uh, roman zou schrijven. Uh, samen met uh, Karel ten Haaf. En ja. dat jullie uh, zeg maar letterlijk naar elkaar toe zouden schrijven. en jullie hoofdpersoonlijk naar elkaar toe zouden bewegen. Um, nu is er uh, de echo van mijn voetstappen. Dat, is, dat gaf je al aan. is het eerste deel. Er komt nog een tweede deel. dit najaar. Ja,
1: de, Die de geschiedenis. Geschreven. De geschiedenis van Marten, inderdaad. Ja, ja dat is eigenlijk een, een andere roman waar ik ook mee bezig was. Um, en en toen kwam het idee van Karel en mij. En dus ben ik eigenlijk aan twee romans uh, zo afwisselend gaan werken. Uh, en met als gevolg dat ze elkaar ook een, een beetje spiegelen, zeg maar. Dus uh, in, in uh, de, deze roman die er nu is, uh, De echo van mijn voetstappen, die Nico, die is dus letterlijk helemaal alleen. Ja. Het drinkt heel veel uh, in de roman, ook een beetje om de verveling te verdrijven. In die andere roman uh, zit Keith, uh, die wordt juist door... Jan en allemaal lastig gevallen. Wil eigenlijk alleen gelaten worden. Maar dat lukt niet. Omdat iedereen maar aan hem blijft trekken. En iets van hem wil. Uh, maar ja, drinkt dan bijvoorbeeld niet. Weet je wel? Dus zo zitten er. Nou ja, van die dingetjes in. die ik dan zelf wel heel geestig vind. Ja. ja.
0: En waar we helemaal in het begin van deze oefening over hadden. wat, je, wat jouw vormgever heeft gedaan. Um... Waar je die schunnige term voor had, Ik ben hem even op vergeten. snee. Op ja. snee. Ja. Uh, dat uh, de bladzijden zelf wit zijn, maar de buitenkant ervan oranje, wat boek, als je het voor je hebt liggen, uh, helemaal oranje oogt. Ja. Is dat met zeg maar, de roman die het, het spiegelbeeld gaat zijn van deze dan ook gebeurd? Dan... Ja,
1: ja in, letterlijk ook inderdaad, in, in, in spiegelbeeld. Of in negatief. Ze zouden het ook kunnen noemen. Uh, dus de, de, de kraft in, nu is zwart. En ja. uh, de aankomende roman is het juist oranje. En. Uh, de op snee wordt dan daar zwart. Ja, cool. zeg maar. dus, ja. ja tof. Ik noemde Karel uh, ook omdat jij natuurlijk uh,
0: bevriend met hem was. Jullie hebben samen uh, veel... Gedaan, vaak opgetreden samen, ook ja. samen uh, uh, gewerkt... aan twee boeken die een ode waren aan uh, de vechtspot. Je hebt één boek geschreven over K-1. Ja. Voor de mensen die helemaal niet thuis zijn van vechtspot, K-1 was vroeger. De internationale organisatie uh, die inmiddels uh, is opgegaan of opgevolgd door Glory... waar we mensen als uh, Rieke Verhoeven en Badr Hari van kennen. Maar Badr Hari zat ook al bij K-1. En die hele generatie van vechters van die generatie... waar Badr nog het soort van staartje heeft meegemaakt waren mensen als Sam Schild en Peter Aarts en Nester Hoos. Dat zijn eigenlijk de, de grondleggers van de huidige vechtsport... die eigenlijk altijd in het oosten, vooral in Japan, heel veel waardering kregen. En in Nederland altijd een soort van... die mochten dan als ze blij waren bij de burgemeester... nog een kopje koffie met een ja, koekje en ja. dan vertellen over hoe dat was daar in het verre Japan... met die rare sport van ze.
1: Maar ja, een beetje ja, meeroudig generatie... kampioen, hè. En dan inderdaad, uh, ja, Peter Aarts vertelde wel... Uh... Dat vertelt eigenlijk allemaal wel. We konden ze niet over straat in Japan uh, gillende meiden, noem maar op. Uh, echte popsterenstraat. Dus ja, ze hebben ook in de reclames kwam... gespeeld samen. Ja, precies. Nergens ja, ja. overigens. En dan kwamen ze hier in Nederland en nou ja, niemand herkende ze. Nee. Dus, ja.
0: ja. Inmiddels hebben ze wel, zou je kunnen zeggen, met terugwerkende kracht ook iemand als Remi Bonjasky wel een soort van die status gekregen. Maar ja. Dat ze uitgeskreden worden door de huidige generatie vechters. Maar jullie zijn wel uh, twee van de eerste die ze een soort van ook echt platform hebben gegeven door een boek aan ze te wijden. Je hebt ook nog samen nog een boek geschreven, Karel, jij, over Peter Aarts zelf. Ja, ja. Um, ben je de, de vechtspot altijd blijven volgen sindsdien? Heb je nog, is er nog steeds iets waar je met interesse naar kijkt?
1: Ja, nog ja? steeds wel. Ja, ja, ik vind het ook nog steeds leuk. Um, ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel. Ja, het is een beetje opa moppert of zo. Maar ik vind het ja, iets minder interessant. Ik mis een beetje die uh, ja, grote namen. Want uh, ja, ze hebben het groot gemaakt. Maar ze waren ook allemaal, weet je wel... Remy Bonjalski, Ernesto Hoogste, nou ja, noem ze om Meervoudig kampioen uh, en echte knokkers. Ja, ja. En met, zeker met Peter Aerts, zeg maar, als, als ultieme vechter... Uh, die gewoon doorgingen. En uh, Ik heb het idee dat het nu, um, wat dat betreft... Uh, minder is. Ja. Kijk, uh, het is allemaal wat meer uh, op safe. Het is misschien ook wel verstandig. Want ja, dan uh, blijft je hoofd wat langer goed, zullen we maar zeggen.
0: Ja, He? sommige van die mensen noemt, zijn ook niet helemaal verstaanbaar. Nee, ook ja. omdat ze nog wat klappen hebben gekregen op dat hoofd. Precies,
1: ja. Dus dat, het is misschien niet helemaal uh, slim. Uh, maar het was wel gaaf.
0: Ja. Ja. En nu zie je wel dat een deel van de vechtsportliefhebbers die vroeger dan heel erg van die sport hielden, van kickboxen, van typeboksen... boxen dat die nu heel veel interesse hebben in UFC. Ja. Uh, dus in MMA. Dus uh, de combinatie van kickboxen met worstelen. Die vooral in Amerika echt krankzinnig groot is. zijn ja. stadions vol uh, daarvoor lopen. Inmiddels ook weer. Want uh, daar, uh, in, bijvoorbeeld in Texas was eergisteren uh, UFC en er zitten gewoon wat 20.000 mensen in het stadion. Heb je die overgang ook gemaakt? Volg je die sport ook? Wat eigenlijk een hele andere sport is, maar ja. ook een vechtsport.
1: Maar een beetje noodgedwongen, maar niet zo intens. Ik kijk meer naar uh, Glory, dus hè, de kickboxbond hier. Um, maar ja, die hebben dan weer niet echt uh, 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 nieuwe toffe vechters. Dus ik kijk dan wel naar UFC. Maar ik moet je eerlijk bekennen... Uh, dat is misschien ook een beetje uh, arbitrair of zo... maar ik hou er niet van als gevechten doorgaan op de grond... Ik ben dan toch. Je bent van de oude ER-code. Ja, als dus je valt, uh, hou je op. Ja, nou ja, Jules, die, die vond dan alweer. als je gaat schoppen, dat doe je niet. Weet je, wel. je moet gewoon boksen. Dus weet je, wel, iedereen heeft trek zo zijn eigen grens. Dus ja, weet je wel, die lui hebben erop getraind. Dus die kunnen dat echt wel, dat worstelen en elkaar uh, op de grond. Uh, uh, weet je, wel, op, op een verstandige manier uh, kapot slaan. Dus hè, Maar ja, ik vind dat dan toch minder interessant. Ik vind het ja. veel leuker om uh, zo'n Peter Aarts dan. Uh, die uh, zijn benen in iemand zijn nek legt. Uh, dat vind ik veel mooier om te zien. Ja. <laughs> ja. <de laughs> Dank, je wel. ja.
0: <laughs> Dank je wel dat je er was vandaag, Daniel. De echo van mijn voetstappen ligt nu... in iedere boekhandel is uitgegeven. Zoals eigenlijk op bijna alle boeken van Daniel deden. Uitgeverij Passage. En daar zal ook ja. dit najaar dan... Uh, heb je daar een titel al van? Ja, de, de Geschiedenis van Marten. De Geschiedenis van Marten. Dat wordt de opvolger... of nou, niet echt opvolger, maar in ieder geval met dit boek samenhangende ja. boek dat dit najaar zal verschijnen. Het uh, laatste woord van iedere oeverloos... is uiteraard aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Ik heb even gekeken het repertoire van Gorky. Welk nummer misschien het beste past bij dit gesprek? Dat is eigenlijk één nummer dat fantastisch past... bij het hele thema van de echo van mijn voetstappen. Dus hier is Gorky ter afsluiting van deze oeverloos met... Hij is alleen.
5: Print